0: Comentaris d'actualitat, anàlisis i punts de vista. La Crònica d'opinió amb el professor Joan Becat Joan Becat, bon dia. Um, tenim un problema, ara, bon dia? Bon dia ah, Sí no, no se m'havia enganxat el, el, el botonet. Um, parlem de Nicolas Turzon perquè ha dimitit uh, a Escòcia.
1: Sí. La primera ministra escocesa, Nicolas Turgeon ha dimitit aquesta setmana. És la conseqüència directa del fracàs de la seva estratègia per fer un segon referèndum d'independència el novembre passat i de les pressions polítiques que ha rebut des de bontes dins del seu partit i dins la societat. No acabarà, doncs, el seu segon mandat on, precisament, el punt principal del seu programa era aquest referèndum. Havia estat portada al poder per una sèrie d'eleccions guanyades per l'SNP, el Partit Nacional Escocès, i pel nou d'Escòcia, al Brexit. En efecte, el referèndum sobre el Brexit, Escòcia va votar al 62%, per quedar dins la Unió Europea, sense que hi hagi ni un sol comtat, una sola circumscripció a favor del Brexit. del Brexit. Va ser un ànim. Les conseqüències negatives des de llavoltes d'aquesta separació de la Unió Europea han fet créixer les oposicions i la voluntat de més gent de separar-se del Regne Unit per tornar a Europa. Però Escòcia i Nicola Sturgeon no en va saber aprofitar A les dues eleccions autonòmiques que la van portar al poder l'independentisme va ser majoritari i a les últimes eleccions generals al Parlament del Regne Unit fa dos anys, l'SNP va obtenir 80% dels escons a Escòcia Nicola Sturgeon tenia doncs un suport repetit i molt majoritari va fer doncs preparar un referèndum que segons va dir públicament l'any passat se faria sí o sí és a dir que el govern anglès ho vulgui o no ho vulgui va fer preparar una llei escocesa sob el referèndum ja que no existeix cap llei en aquest sentit al Regne Unit sempre estrany però és així la llei va ser votada, però no ha arribat a ser definitivament reconeguda com a llei. En efecte, en lloc de triar de, tri, de tirar endavant per aprofitar el seu buit jurídic i veure després què diria el govern anglès, va fer una falta política major, que és demanar primer a la Cort Suprema anglesa l'autorització, de fer aquest referèndum no era un referèndum vinculant a més és a dir d'obligada aplicació sinó un referèndum indicatiu per tenir un element de negociació malgrat això l'acord constitucional anglesa el va refusar i va tancar tota possibilitat de fer-ho en el futur car la sentència feia jurisprudència és a dir que no hi havia a partir d'aquest moment cap buit legal
0: És es que es pot fer un paral·lelisme entre Escòcia i Catalunya
1: Absolutament Aquesta petit petició inoportuna de cara a la Cort constitucional anglesa, molt criticada a Escòcia era també el reconeixement de l'autoritat superior estatal i no pas del vot dels ciutadans escocesos en nom del dret a l'autodeterminació. No pots demanar al mateix temps autodeterminació i t'assotmetre a qui t'ho pots autoritzar o no. En un context diferent, és el que va passar a Catalunya amb els presos polítics catalans que, anant a la convocació de la justícia espanyola, el jutge Llarena, acusats de delicte contra l'Estat, reconeixien, de fet, la seva superioritat noat el resultat del referèndum de l'u d'octubre. Haguésim pogut, per exemple, esperar a casa que la policia els vingui buscar, doncs obligats i no ells anar-hi espontànyament. Havia intitulat la meva crònica del 29 de novembre passat, Escòcia al peu de la paret. Efectivament. Sense altra seguida, Nicolas Turrgeon, ha proposat que les pròximes eleccions escoceses siguin referendàries, com un referèndum. Però això no porta en lloc perquè hi caldria al darrere una estratègia, un full de ruta amb etapes i qüestions, gestions clares, per convèncer els electors sobre els objectius i els mitjans d'aconseguir-los. Notem que és el que falta també a Catalunya, tant a Junts, que se diu favorable a la ruptura, però com i quan ningú ho sap que Esquerra republicada que ha passat de l'independentisme a la gestió de l'autonomia, ara per ara, però ni la CUP ni la l'ANC tampoc no tenen línia, no tenen full de ruta. Els sondeig a Escòcia diuen que, malgrat tot, l'independentisme i és sempre majoritari. Però hi ha debat i crítiques entre els diferents corrents dins el partit únic SNP, conseqüència del refús anglès del referèndum, perquè dins el partit hi havia qui era favorable i qui no, i la dimissió de Nicolas Turgeon. Veieu? Això els hi pot costar la majoria parlamentària a les pròximes eleccions. Aquests debats fan pensar exactament a les oposicions entre partits independentistes a Catalunya. De fet, plantegen la qüestió de saber si és millor un partit independentista únic que reagrupi tothom com a Escòcia, plan de debat intern, o un conjunt de partits per tenir un major ventall electorat possible. És el, que a, és el que ha passat a Catalunya dues vegades, on a les eleccions que van portar el referèndum les forces se van reagrupar en una entesa i una sola llista que se deia Junts pel Sí, que va tenir després problemes interns degut a les diverses sensibilitats, essencialment Oriol Junqueras i eh, Carles Puigdemont i els altres. I és el que passa al SNP escocès. Després, a les eleccions següents, a la legislatura actual, els partits dits independentistes se van presentar per separat, però amb objectius prioritaris, sense que hi hagi aquests objectius prioritaris. S'ha obtingut una majoria més ampla al Parlament, efectivament, i en nombre de vots, 52% s'ha vist que ha portat a un fracàs car no hi havia un programa comú sinó dos fulls de rutes incompatibles Les rivalitats de poder els van oposar després A més si un deixa l'ajuda inicial com la CUP que ara fa oposició i una altra Esquerra republicana fa un gir autonomista no hi ha més camí possible cap a la independència de fet, a Escòcia com a Catalunya, el que falta més és un full de ruta compartit. Però ni a Escòcia ni a Catalunya els partits no saben on van ni com aconseguir l'objectiu d'independència que comparteix la majoria de la població. Amb l'afegit que a Catalunya hi ha la por o almenys la l'aprehensió dels responsables polítics i dels alts funcionaris de la repressió de l'Estat.
0: Precisament hem de parlar ara del Codi Penal espanyol i del dilema d'Esquerra Republicana de Catalunya.
1: Sí, tot això ha passat eh, la setmana passada. El Codi Penal espanyol va ser votat ja fa unes setmanes, però hi ha hagut novetats aquesta setmana. La reforma del Codi Penal espanyol va ser un engany. Ara és una certitud. Se podia ja veure que el canvi de la sedició per desordres agreujats no canviava res per les condemnes ja pronunciades pel Tribunal Suprem, però que, a més, transformava en delictes fortament sancionats les manifestacions i tots els judicis que són encara per fer per tots els que van ajudar o participar al referèndum de l'1 d'octubre desenes, centenars i milers de casos se pot dir ara que la repressió de l'independentisme ha tingut un salt qualitatiu cap a més condemnes i més motius de perseguir els milers d'investigats i els que vindran és Esquerra Republicana qui em porta la responsabilitat perquè va negociar la llei directament amb la presidència del govern concretament va ser el portaveu d'Esquerra Republicana a les Corts de Madrid que va negociar amb Fèlix Bolanyes el ministre de Presidència és a dir el que representa més directament Pedro Sánchez va ser l'estiu passat d'aquest diàleg entre ells i les transaccions, basalla que, d'una banda, Esquerra Republicana votaria el pressupost de Pedro Sánchez, ho ha fet, i Pedro Sánchez quedava, doncs, tranquil i lliure de moviments fins a les eleccions municipals en i que, d'altra banda, el govern espanyol modificaria el Codi Penal per tancar la repressió, i permetre als indultats, en primer lloc al cap de partitorials Junqueres de tornar a les eleccions. Era textualment escrit, deia, «acord per a superar la judicialització». No pot ser més clar. Efectivament, la reforma s'ha va fer, n'hem parlat, però la interpretació feta pel Tribunal Suprem, els jutges Llarena i Marchena, va retenir les penes màximes per la malversació i els condemnats, ho sigui, eh, més que els que se'ls hi havia clavat. Per tant, com que no es pot posar més que la condemna, les inhabilitacions que, li, que els hi van posar van quedar intactes i per Oriol Junqueras, per exemple, fins al 2031.
0: Uh, afirmeu doncs que aquesta reforma és un engany
1: major és doncs un engany monumental que a més el portaveu de Pedro Sánchez el mateix ministre Félix Bolaños que ho va negociar ha ratificat aquesta línia fa 4 dies va dir traducció els fets que van ocórrer el 2017 a Catalunya eren delictes el 2017 i continuen continua delicte al 2023. És a dir, persisteix i firma. És a dir, que la reforma del Codi Penal no canvia res i que ell i Pedro Sánchez aproven que continuï la repressió. Ha afegit amb un gran cinisme, citació, potser la pregunta avui seria per aquells que, que van dir que la reforma del Codi Penal es despenalitzarien aquests fets i no és el cas. És a dir, Esquerra Republicana, que s'ha cregut que això passaria i que ella no ha entès que era un engany. Ha estat enganyada o, més ben dit, Esquerra Republicana s'ha autoenganyat perquè a Catalunya, per exemple, l'ANC i ognom cultural van manifestar contra la reforma que veien perillosa i ho comprovem ara que ho era perillosa. L'eixamplament de la repressió ha començat immediatament. En el judici que se farà ara contra els alts càrrecs de la Generalitat, les requisicions contra els dos principals acusats s'han conegut aquesta setmana. La Fiscalia, és a dir, le procureur del Tribunal Superior de Catalunya, seguint la norma fixada pel jutge Marchena, demana, aguanteu-vos, 7 anys de presó i 32 anys d'inhabilitació, més que pels ministres de la Generalitat, per públic públics d inhabilitació contra Josep Maria Jove, i 6 anys de presó i 27 anys contra Lluís Salvador tots dos membres d'Esquerra Republicana i per tant Esquerra ha pactat i els seus membres seran condemnats a coses enormes si el tribunal ho segueix aquests dos serien inhabilitats fins als seus 74 anys i 80 anys vol dir que se'ls treu més la presó que els hi caurà Josep Maria Jové era secretari general del vicepresident Oriol Junqueras del govern Puigdemont. Se li retreu la publicitat relativa al referèndum. Per això set anys de presó i 32 d'inhabilitació. És disproporcional encara més que pels presos. Actualment és diputat per Esquerra Republicana. Lluís Salvador era secretari d'Hisenda als impostos al Departament de Finances. Se li retreu d'haver preparat una agència tributària catalana. Avui és president del Port de Barcelona. Per tant, en conclusió, Esquerra Republicana se troba davant d'un dilema. L'han estafada, l'han enganyada i el diàleg que volia no ha donat el resultat que esperava. I per tant, què fa? Ha ajudat al govern de Pedro Sánchez que l'ha torrejat. Què fa? És més, amb l'ajuda dels socialistes perquè el Parlament de Catalunya voti al pressupost de la Generalitat, ara espera Aragonès i Esquerra Republicana que són presoners dels socialistes, del PSOE, que a més s'avorren d'ells. Què farà Esquerra Republicana? Per ara res. Sembla que accepti la situació el seu portaveu a Madrid aplaudeix que s'hagin aconseguit els indults dels presos polítics. però i la reforma i alss que condemnaran la repressió actual no conta?
0: Moltes gràcies a becat.
1: Bon dia, a totes i a tots, malgrat tot. Commentaris d'actualitat, anàlisis i punts
0: de vista. La crònica d'opinió amb el professor Joan Becat.